0: ở Thảo giám mục. Đây là Đại phát Đài
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban nghệ ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020, tức là mùng 1 tháng 5 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, tủ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và cuối cùng sẽ được kết lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Chính quyền thành phố Đại Bắc tuyên bố kể từ 20 tháng 6 toàn diện mở cửa trường học. Đảo Cơ Long sẽ mở cửa đón du khách vào ngày 1 tháng 7, đặt vé qua mạng mỗi ngày hạn chế 1.200 người. Nhà vườn Bình Đông đã thành công thuần hóa giống xoài phỉ thúy sau 11 năm lai tạo giống. Khống chế tải lượng virus HIV, người nhiễm bệnh vẫn có thể sinh con. Trang web Tổ chức Thú y Thế giới OIE tuyên bố Đài Loan là khu vực không có dịch bệnh lỡ mồm long móng ở lợn. Sau 4 năm triều sinh, lớp chuyên bang sinh viên Việt Nam khoa quản lý du lịch Trường Đại học Nam Hoa Đài Loan có tỷ lệ học sinh tăng gấp 4 lần.
2: Ngày 15 tháng 6, Phó Thị trưởng thành phố Đài Bắc Huỳnh Sang Sang cho hay một số trường học ở thành phố Đài Bắc vốn dự định ngày 15 tháng 7 mới dự bỏ lệnh phong tỏa nhưng vì có rất nhiều cư dân địa phương phản ánh, thêm vào đó tình hình kiểm soát dịch bệnh khá tốt. Vì vậy, chính quyền thành phố Đài Bắc đã suy nghĩ lại và sau khi trao đổi ý kiến với hội phụ huynh và hội giáo viên quyết định toàn diện mở cửa kể từ ngày 20 tháng 6, bà Huỳnh Sang Sang cho hay Trước đây, chúng tôi đều có thảo luận về vấn đề này, chủ yếu là do trường học phải làm công tác khử trùng sau khi mở cửa trường học, cho nên cần phải trao đổi và phối hợp với nhà trường. Hiện tại, do tình hình dịch bệnh đã thiên giảm, cho nên mọi người có đề xuất, hãy để cho người dân vào trường học tập thể dục. Cục trưởng Cục Giáo dục Tăng Sáng Kim trình Bày sau ngày 20 tháng 6 phối hợp với nếp sống mới trong thời kỳ phòng dịch. Bất kể trong lớp hay ngoài trời của trường học, toàn diện mở cửa cho người dân đăng ký sử dụng. Thời gian mở cửa sử dụng sân vận động trong ngày thường là buổi sáng từ 5 giờ tới 7 giờ, buổi chiều từ 5 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi tối, ngày nghỉ thì từ 5 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối. Trong thời gian nghỉ hài và nghỉ lạnh, nếu trường học có sắp xếp hoạt động trong trường thì sẽ dựa theo thời gian của ngày thường. Ngày 1 tháng 7, đảo Cơ Long sẽ mở cửa đón khách du lịch năm nay áp dụng biện pháp đặt vé qua mạng mỗi ngày hạn chế 1.200 người không băng vé tại chỗ. Ngày 14 tháng 6, trưởng ban tiếp thị thành phố và du lịch bà tăng Tư Vân cho hay hệ thống băng vé dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 17 tháng 6. Bà tăng Tư Vân biểu thị dự án đường mòn đảo Côn Lôn hiện đang vượt tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6. Hiện tại đã xác định tour vòng quanh đảo và lên đảo sẽ được mở cửa vào ngày 1 tháng 7. Nhưng bà cũng lo lắng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong thời gian gần đây. Nếu không thể hoàn thành như dự kiến, thì tour vòng quanh đảo, lên đảo tham quan và lên ngọn hải đăng có thể sẽ bị dời lui, nhưng trễ nhất là ngày 15 tháng 7 có thể để cho du khách đi lên ngọn hải đăng để ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp của đảo Cà Long. Bà Tăng Tư Văn cho hay, năm nay chính quyền thành phố Cà Long và cơ quan tuần tra biển sẽ hợp tác với trường đại học điện ảnh và nghệ thuật Sùng Hữu thiết kế một vài địa điểm để du khách check-in chụp ảnh lưu niệm đồng thời cũng sẽ từng dùng không gian trống để tổ chức trường làm tranh và trường làm ảnh. Bà Tăng Tư Văn còn cho hay, trước khi mở cửa cho du khách lên đạo tham quan, chính quyền thành phố Cờ Long cũng đánh giá các chủ thuyền, tổng cộng có 19 nhà kinh doanh phù hợp với tư cách. Ngoài mỗi chiếc thuyền, phải có một hướng dẫn viên thuyết minh ra, chủ thuyền cũng được huấn luyện sơ cấp cứu như hồi sức tim phổi để đảm bảo an toàn cho du khách. Chính quyền thành phố Cơ Long cho hay, đảo Cơ Long được mệnh danh là viên ngọc rồng Đài Loan, dài 960m, rộng 400m, điểm cao nhất là khoảng 182m so với mực nước biển. Đảo Cơ Long là một trong 8 khung cảnh tuyệt đẹp của Cơ Long trong thời kỳ Nhật Bản thống trị Đài Loan, chỉ cách Cơ Long 5 cây số. Ngọn hải đăng đảo Cơ Long trên đảo là ngọn hải đăng đầu tiên ở Đài Loan, sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điền, sinh thái cũng rất là phong phú, là một nơi rất đáng để khám phá.
3: Nhà vườn Phan Liên Tiến ở Triều Châu, Bình Đông, Đài Loan bỏ ra 11 năm để thuần hóa giống sài xanh thịt vàng của Thái Lan và nay đã thành công. Nhà vườn đặt tên cho giống xoài mới độc nhất vô nhịn này ở Đài Loan là xoài phỉ thúy. Xoài này có khẩu vị giòn như ỏi, mùi thơm và vị ngọt như nhãn. Tháng trước, nhà vườn đã bắt đầu bán xoài phỉ thúy trên mạng với giá 200 đài tại một kg, tương đương giá xoài ái văn và rẻ hơn so với xoài mực tuyết. Nhà vườn cho biết đây là giá bán thử để xem phản ứng của thị trường ra sao. Xoài phỉ thúy là xoài bản địa của Thái Lan, Nó không phải là loại xoài được ưa chuộng ở Thái, và nó không có trong danh sách được đăng ký thương hiệu và là giống xoài của địa phương. Chất lượng của xoài này cũng không ổn định. 11 năm trước, bạn của ông Tiến mang về Đài Loan cho ông chồng, và qua 11 năm không ngừng ghép cây để cho giống xoài này thích ứng với khí hậu và thổ nhưỡng của Đài Loan. Năm nay, giống xoài này mới được bán trên thị trường. Nhà vườn Phan Liên Tiến cho biết, Năm ngoái, ông đã đăng ký thương hiệu cho loại xoài mới này với tên gọi là xoài phỉ thúy. Loại xoài này không giống như các loại xoài khác đang thịnh hành ở Đài Loan là phải chín mới ăn, mà chúng ta có thể dùng nó khi nó chín khoảng 60%. Loại xoài này khá đặc biệt, nó giòn giòn như ói, thơm và ngọt như lông nhán. Mọi người có thể ăn xoài này khi nó chín khoảng 6 phần, 8 phần hoặc là chín hoàn toàn như là khi chúng ta ăn thịt bò vậy. Nhà vườn sẽ cung cấp xoài ở độ chính mà khách hàng yêu cầu. Đa số các loại xoài ở Đài Loan hiện nay có thể bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh khoảng 10 ngày, còn xoài phỉ thúy thì có thể để đến một tháng. Vườn xoài phỉ thúy của ông Phan Liên Tiến rộng 2 hectare với khoảng 400 gốc xoài. Tháng 2 thì bắt đầu thu hoạch và thời gian này là thời điểm thu hoạch nhiều nhất. Nhà vườn cho biết, để cho giống xoài này khác với các loại xoài đang có trên thị trường Đài Luân, ông đã nghiên cứu cách trồng các loại xoài và cho ra giống xoài phỉ thúy với hai cách ăn khác nhau. Mùa hè thì ăn xoài giòn, mùa thu thì ăn xoài chín ngọt. Bệnh HIVS có thể khống chế được và người nhiễm bệnh không đồng nghĩa là mất hết tương lai. Bác sĩ Hồng Kiện Thanh, Chủ tịch học hội AIDS Đài Loan, chia sẻ câu chuyện ở phòng mạch của ông. Ông nói, một bệnh nhân nữ bị người chồng đã ly dị của cô lây bệnh HIVS. Với thao khác có một máy ấm gia đình, cô quyết định tiến thêm bước nữa. Người chồng máy của cô cũng rất ủng hộ cô sanh con, và như vậy cô đã phối hợp điều trị bệnh bằng thuốc khống chế lượng virus. Hiện nay cô đã có con và có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bác sĩ nói, có rất nhiều chị em hy vọng có được đứa con của mình, chỉ cần họ có thể phối hợp tốt, tức người nhiễm bệnh chịu tiếp nhận điều trị, phối hợp tốt với bác sĩ thì họ vẫn có thể mang thai và sinh con bình thường như các chị em phụ nữ khác. Bác sĩ Thanh nói, cũng tức là họ được điều trị bằng thuốc kháng virus và đạt đến du bằng du, tức là không phát hiện, không lây truyền. Do tải lượng virus ở ngưỡng không phát hiện được trong máu thì nguy cơ lây nhiễm HIV sang người khác qua đường tình dục từ không đáng kể đến không có nguy cơ, nhưng điểm máu chốt là họ phải chịu điều trị. Tuy nhiên, bà Trang Bình, Chủ tịch học hội hậu lý AIDS Đài Loan cho biết, qua điều tra khảo sát vào cuối tháng 5 phát hiện, thái độ tích cực của xã hội đối với người nhiễm HIV chỉ có 3,9 điểm. Điều này cho thấy xã hội vẫn còn thành kiến với căn bệnh này và việc này ảnh hưởng đến việc người bệnh tiếp nhận điều trị bệnh. Bà Bình nói, đa số dân chúng cho rằng người nhiễm HIVS bị kỳ thị. Do đó, khi chúng tôi hỏi bệnh này hay người nhiễm bệnh có bị kỳ thị hay không, thì mọi người cho điểm rất thấp và cho rằng người bệnh bị xã hội kỳ thị. Ông là Nhất Quân, Phó Giám đốc Sở Quản lý Bệnh tật cho biết, Đài Loan vẫn chưa nói lỏng công tác phòng chống bệnh HIVS Tính cho đến tháng 5, số ca nhiễm được thông báo là 557 người, ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái và đang có xu hướng ngày càng giảm Ông nhấn mạnh, diêu bằng diêu là nền tảng chứng minh. Ông khách lệ người nhiễm bệnh nên tích cực tiếp
0: nhận điều trị. Đài Loan sau 24 năm nỗ lực, cuối cùng vào ngày 16 tháng 6 giờ địa phương, Tổ chức thú y Thế giới OIE đăng thông tin trên trang web của tổ chức tuyên bố đại hội đại biểu sau khi thông qua biểu quyết, quyết định chính thức liệt kê Đài Loan vào danh sách khu vực không có dịch bệnh lở mồm long móng và dừng tiêm vaccine. Như vậy sau Nhật Bản, đến nay Đài Loan sẽ trở thành nước thứ hai trong khu vực Châu Á không có dịch bệnh lở mồm long móng. Từ năm 1997, Đài Loan bùng phát dịch lở mồm long móng gây thiệt hại hơn 170 tỷ đài tệ cho nền kinh tế, đồng thời cũng mất đi cơ hội xuất khẩu thịt lợn ra nước ngoài. Với nỗ lực giải quyết triệt để dịch bệnh lỡ mồm long móng, Quỹ ban Nông nghiệp cho biết vào tháng 5 năm 2017, ngành trang nuôi lợn Đài Loan bao gồm đảo Đài Loan, đảo Bình Hồ và Mã Tổ nhận được chứng nhận OIE, vùng không có dịch bệnh lỡ mồm long móng và duy trì tiêm vaccine. Cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2018, ngừng tiêm vaccine. Sau một năm không ngừng thị sát đánh giá tình hình và tiến hành kiểm nghiệm, đều không còn xuất hiện ca nhiễm. Đến tháng 9 năm 2019, Đài Loan trình thủ tục lên tổ chức OIE, xin phép được liệt kê vào danh sách vùng không có dịch bệnh lớn mộng long móng và ngừng tiêm vaccine. Ngày 17 tháng 6, ông Trần Cát Trọng, chủ tịch ủy ban nông nghiệp, trong lúc tuyên bố tình vui, biểu thị. Bước tiếp theo là giải quyết vấn đề dịch tả lợn trong nước, tạo cơ hội đưa thịt lợn Đài Loan tiến quân vào thị trường Mỹ và Nhật Bản. Ông Trần Cát Trọng nói,
1: Quần toàn chỉ hội sẽ trân đối phố, Nhà phố, Nhà phố,
0: trong giai đoạn ngắn thì sẽ tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thịt lợn tươi sống hoặc thịt lợn gia công sang các nước như singapore hồng kông và macau còn thị trường mỹ và nhật bản thì cần chờ đến khi đài loan giải quyết xong vấn đề dịch tả lợn truyền thống trong nước lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội xuất khẩu sau kết quả này chúng ta cũng không được tự đắc kỳ vọng trong tương lai dẫn dắt đài loan trở thành quốc gia không có dịch bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng phải kiểm soát được dịch tả lợn châu phi trở thành nước không có dịch lở mồm long móng nâng tầm công tác kiểm dịch động vật của Đài Loan lên danh hiệu hàng đầu thế giới. Cùng ngày 17 tháng 6, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, trước tin vui Tổ chức thú y thế giới OIE tuyên bố Đài Loan là khu vực không có dịch bệnh lớn mồm long móng. Đây là thành quả quan trọng và mang tính cột mốc trong công tác kiểm dịch thú y của Đài Loan. Nhân cơ hội này, Đài Loan sẽ khai thác triệt để thị trường xuất khẩu thịt lợn ra nước ngoài. Bộ Ngoại giao biểu thị cảm ơn sự nỗ lực của đội ngũ nhân viên nghiên cứu, các chuyên gia và phía doanh nghiệp chăn nuôi trong nước. Nhiều năm qua đã không ngừng cống hiến và nhận được sự khẳng định của quốc tế. Trong tương lai, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Ủy ban Nông nghiệp và các cơ quan chủ quản tiếp tục sâu sắc hóa sự hợp tác giao lưu giữa Đài Loan với các nước thành viên và tổ chức thu y thế giới với mục tiêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm động vật và duy trì lợi ích kinh tế ngành nghề chăn nuôi. Lớp chuyên bàn sinh viên Việt Nam khoa quản lý du lịch được thành lập bởi sự hợp tác giữa Đại học Nam Hoa Đài Loan và Đại học Ngoại thương Việt Nam, với mô hình giảng dạy 2 năm đầu tiên tại Việt Nam và hai năm cuối tại Đài Loan, đã gặt hái được thành tích khả quan. Năm nay, khoa đã có 24 du học sinh Việt Nam tốt nghiệp. 24 học sinh này đồng thời nhận được chứng chỉ đại học của hai trường Đại học Nam Hoa Đài Loan và Trường Đại học Ngoại thương Việt Nam. Ngày 17 tháng 6, cô Lại Thục Linh, trưởng ban quốc tế Trường Đại học Nam Hoa cho biết, Trường Đại học Ngoại thương Việt Nam vô cùng hài lòng với mô hình giảng dạy này, cũng như cảm ơn sự hỗ trợ chăm sóc chu đáo của trường Nam Hoa dành cho du học sinh Việt Nam. Đồng thời, trường Nam Hoa còn đặc biệt tăng cường lớp giảng dạy tiếng Trung và nâng cao năng lượng ngoại ngữ cho sinh viên Việt. Nhà trường còn cung cấp nhiều suất học bổng và cơ hội thực tập có lương cho học sinh. Đây cũng là những yếu tố vô cùng thu hút sinh viên. Tỷ lệ chưu sinh năm nay có đến 92 sinh viên Việt Nam. Trước kia chỉ có một lớp chuyên ban nay đã tăng lên thành hai lớp chuyên bang sinh viên Việt Nam. Cô Lại Thục Linh, trưởng ban quốc tế Trường Đại học Nam Hoa nói, Trường Ngoại thương Việt Nam chia sẻ rằng khi sinh viên sang Đài Loan du học, ai nấy cũng thấy Đài Loan rất an toàn, chi phí sinh hoạt cũng rẻ hơn so với các nước Âu Mỹ. Nếu như tiếp thu được kiến thức và kỹ năng trong nhà trường, lại có cơ hội thực tập tích lũy kinh nghiệm thực tế. Điều này đối với các em học sinh mà nói sẽ nâng cao cơ hội tìm được việc làm sau tốt nghiệp cho các em. Chúng tôi cũng lựa chọn những khách sạn tốt nhất cho học sinh đi thực tập. Cô Lại Thục Linh cũng đặc biệt khẳng định năng lực ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam, thích hợp tiếp đãi du khách quốc tế và có biểu hiện rất nổi bật. Trường Hoa Nam luôn mở cửa đón chào sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, với tiêu chí cung cấp môi trường giáo dục tốt nhất cho sinh viên nước ngoài. 全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý vị đang
1: đón nghe chương trình Việt ngữ quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
4: Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Liê biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong một số năm gần đây, sản phẩm collagen, treo yến, tàn bái trở nên rất hot. Với công dụng chủ yếu được quảng bá là để chăm sóc sắc đẹp, với nhiều sản phẩm dạng thực phẩm chức năng hoặc dạng bôi đều có. Và đã khiến cho rất nhiều chị em phái nữ tin rằng sử dụng sản phẩm này sẽ khiến cho mình có được làn da căng bóng, mịn màng và trẻ lâu hơn. về thực sự tác dụng của sản phẩm dưỡng da collagen là như thế nào? Thì trong buổi phát hôm nay, hãy Ly xin mời các bạn cùng tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé. thưa các bạn thì thành phần collagen trao yến tan bái vốn là một thành phần tồn tại ở lớp chân bì nó là protein dạng sợi được chế tạo từ nguyên bào sợi có độ chống đỡ rất tốt vai trò của nó giống như một chiếc khung sắt của mô da khiến cho da có vẻ đầy đặn ngoài ra lớp chân bì cũng có một loại chất sơ đàn hồi đó là elastin fiber sau khi bị kéo giãn có thể co lại nhanh chóng do vậy khiến da có thể giữ được độ đàn hồi và không những trong da có nhiều chất collagen, mà tại các mô liên kết của cơ thể như xương sụn, dây trăng, mạch máu, thậm chí trong răng, tóc cũng đều có chứa collagen. Làn da của người trẻ tuổi thường đầy đặn, bóng nhẵn, mềm mại, lại có độ đàn hồi. Nguyên nhân là do có đủ lượng collagen trong lớp chân bì và sợi đàn hồi cũng duy trì ở trạng thái tốt nhất. Nhưng sau khi qua độ tuổi 25, sự tạo nguyên bào sợi sẽ giảm dần, tốc độ mất collagen đôi khi còn nhanh hơn cả tốc độ tạo collagen. Lâu dần như vậy, da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị già hóa, khô và thô giáp, không có tính đàn hồi, nếp nhăn ngày càng rõ hơn vân vân. Thêm vào đó là do ảnh hưởng của tia tử ngoại, tức lão hóa do ánh nắng mặt trời và tác dụng oxy hóa của cơ thể có khả năng khiến collagen, sợi đàn hồi bị các gốc tự do tấn công, bị phá hoại, làm biến dạng kết cấu, làm mất độ đàn hồi. Đó chính là những nguyên nhân xuất hiện các nếp nhăn và khiến da mặt bị xệ Hiện tại trên thị trường có rất nhiều sản phẩm đều nhấn mạnh có thể bổ sung collagen bằng các biện pháp khác nhau như bôi, ăn hoặc uống. Chủ yếu là hy vọng có thể bổ sung đầy đủ collagen cho cơ thể, nhưng những kiểu bổ sung như vậy thực ra không được lý tưởng như chúng ta vẫn nghĩ. Chức năng chủ yếu của collagen cần được ghi nhận đó là dưỡng ẩm, bởi vì chất này có khả năng hút nước ở môi trường xung quanh rất mạnh và khi nó bao phủ lên da, nó còn có thể chống cho nước không bị bay hơi cho nên đạt được hiệu quả dưỡng ẩm khá tốt. Khi lượng nước của lớp chất sừng của da được gia tăng trong khoảng thời gian ngắn, đúng là nhìn làn da có vẻ căng bóng, cảm giác da đẹp lên, tự như hiệu quả thần kỳ đạt được sau khi dùng mặt nạ. Cũng có khi thành phần collagen của các loại mỹ phẩm giống như một dụng cụ chuyên trở để vận chuyển các thành phần dưỡng da khác nhau. Sau khi bôi lên, sẽ khiến các thành phần dưỡng da được giải phóng ra từ collagen và được hấp thu vào da. Ngoài ra, có một số sản phẩm mặt nạ dưỡng da có cho thêm collagen, Mục đích là nhờ vào tác dụng co của mạng protein để tạo cảm giác khiến da căng lên. Mọi chất có phân tử lớn sau khi khô đều đạt hiệu quả, làm săn chắc. Theo bác sĩ chuyên khoa gia Thái Trình Phương của Bệnh viện trực thuộc Học viện Y, Trường Đại học Quốc lập Đài Loan giải thích cho biết như vậy, cũng giống như chúng ta thường dưỡng da theo phương pháp tự sáng tạo đắp lòng trắng trứng gà lên mặt, sau khi khô đi nó sẽ hình thành một lớp màng, chúng ta sẽ cảm thấy da mặt rất căng thì đó cũng là áp dụng nguyên lý tương tự. Tuy vậy thì theo các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ, thành phần collagen không thể bổ sung bằng cách bôi ngoài da. Đối với cách nói mà nhiều hãng mỹ phẩm vẫn tuyên truyền quảng cáo đối với các sản phẩm dưỡng da có chứa collagen chỉ cần bôi là có thể bổ sung collagen bị thất thoát của da thì đa phần bác sĩ chuyên khoa da đều cho rằng đó là cường điệu hóa hiệu quả, khiến người tiêu dùng tin lầm vào những điều kỳ vọng thiếu thực tế. Bởi vì collagen là chất protein có phần tử lớn, khó thông qua, thậm chí ngay cả lớp biểu bì trên mặt da, chứ chưa nói đến lớp chân bì ở dưới, nên không thể có chuyện bổ sung được collagen đã thất thoát của cơ thể bằng cách bôi. Thì cách bổ sung collagen một cách trực tiếp duy nhất có thể làm được đó là dùng collagen được chiết xuất từ collagen của bò con sau khi đã qua xử lý trong y học thẩm mỹ. Áp dụng cách tiêm thẳng vào lớp chân bì thường được sử dụng để sửa các nếp nhăn tĩnh như nếp nhăn hai bên má, nếp nhăn xung quanh miệng vân vân hay như các vết sẹo, vết lồi lõm do mụn hoặc trứng cá bị viêm nặng làm tổn thương tới collagen của lớp chân bì. Tuy nhiên trong trường hợp như vậy cũng vẫn có một số điều hạn chế cần lưu ý như sau. Thứ nhất là hiệu quả chỉ mang tính tạm thời. Thì collagen được tiêm vào cơ thể sẽ không ngoan ngoãn nằm mãi ở lớp chân bì, mà nó sẽ được tiêu hóa và chuyển hóa dần. Do vậy, tùy thuộc vào tình trạng cơ thể của mỗi người, chỉ có thể duy trì từ nửa năm đến khoảng một năm, tới hết thời gian đó lại phải tiếp tục tiêm bổ sung. Thứ hai là chi phí của nó rất cao, tiêm một mũi tốn khoảng 10 đến 30.000 đài tệ. Thứ ba là có khả năng, nó sẽ khiến một số ít người sử dụng bị dị ứng. Theo bác sĩ chuyên khoa gia khuyến cáo, người có thể chất dị ứng nên làm phép thử trước, xác nhận chắc chắn không có phản ứng xấu rồi mới tiêm thật. Hơn nữa hiện nay có một thành phần dưỡng ẩm có hiệu quả rất tốt khác được sử dụng để thay thế collagen đó là axit hyaluronic buôn nèo xoan, có thể tránh được vấn đề dị ứng có độ an toàn cao hơn. Thì mặc dù bổ sung collagen qua phương pháp bôi là không có hiệu quả Nhưng chúng ta có thể áp dụng các phương pháp kích thích làm tăng sinh collagen Theo chủ nhiệm khoa gia Bệnh viện Cathay Pacific Hồ Thục Linh chỉ ra rằng Theo truyền thống, các chất và các phương pháp thường được y học thẩm mỹ sử dụng cho các liệu trình năng lượng thấp Như axit AHA nồng độ cao, axit L-ascorbic, rùa xuyến, uế sân sủ si hay laser liệu pháp ánh sáng IPL mảy trung quang đều đạt được hiệu quả nhất định khiến da tương đối săn chắc. Trong những năm gần đây, có một số sản phẩm dưỡng da được khai thác phát triển dựa trên công nghệ sinh học đã giành được chất phân giải đặc biệt của collagen, tức collagen phân tử nhỏ. Sau khi vào tới da, sẽ mô phỏng lại tin tức trong cơ thể để chỉ thị nguyên bảo sợi bắt đầu làm việc để chế tạo ra collagen. Nhưng sản phẩm loại này không còn phải là hình thức collagen thông thường, mà nó được bán trên thị trường với tên gọi tương tự như yếu tố sinh trường của nguyên bào sợi, trong tiếng trung gọi là Chiang Uy Si Tờ Sân Trạng Yên Theo bác sĩ Thái Trình Phương cho biết, loại sản phẩm này có giá trị về nghiên cứu học thuật và cho rằng trong tương lai, loại sản phẩm này có khả năng sẽ đạt được một số hiệu quả nhất định nào đó. Cũng có rất nhiều người, đặc biệt là chị em phái nữ, đều tin tưởng rằng cứ ăn sản phẩm collagen là da sẽ... Trẻ mãi không già. Con người thời hiện đại cho rằng bảo dưỡng da nếu chỉ bôi bôi quét quét thôi thì không đủ. Mà các sản phẩm dưỡng da dạng ăn hay uống hiện cũng đang rất hot. Hiện nay tại các quầy bán mỹ phẩm ở các trung tâm thương mại của Đài Loan, rồi các tiệm bán dược mỹ phẩm nhỏ trang tiện, hay trên kệ của các cửa hàng tiện lợi, thậm chí tại cả các website mua hàng qua mạng đều có vô số các sản phẩm dưỡng da dạng ăn. Sản phẩm thực phẩm bổ sung được quảng bá là giúp bạn có khuôn mặt đẹp, một làn da căng bóng và có độ đàn hồi, có đủ mọi loại, nào là dạng ăn, dạng uống, dạng viên, dạng bột, dạng nước, vân vân. Tất cả đều nhắm vào nhu cầu dưỡng sinh của con người thời nay, nhưng lại còn phải đáp ứng được kỳ vọng, phải nhanh. Mọi người đều mong muốn rằng tốt nhất ăn một viên hoặc một chai, ngày mai soi gương ra mình sẽ lập tức đẹp hẳn lên. Thì chính vì những mong muốn như vậy của con người thời hiện đại khiến sản phẩm dưỡng da dạng ăn phát triển rất mạnh, có một số sản phẩm collagen bán chảy mỗi tháng có thể đạt tới hàng triệu đài tệ doanh số tiêu thụ. Ở nước ngoài, mặc dù đã có tiến hành một số nghiên cứu về sản phẩm bổ sung collagen dạng uống, kết quả phát hiện nó có thể sẽ làm tăng khả năng dưỡng ẩm và độ mềm mại cho da, hơn nữa cũng làm tăng cao khả năng sửa chữa khôi phục đối với làn da sau khi bị tổn thương bởi tia từ ngoại. Nhưng theo bác sĩ chuyên khoa gia Bệnh viện trực thuộc Học viện Y Đại học Quốc lập Đài Loan Thái Trình Phương chỉ ra hiện nay mỗi năm chỉ có một đến hai báo cáo nghiên cứu liên quan về lĩnh vực này. Rõ ràng không đủ cả về chất và lượng. Không thể đưa ra kết luận là chắc chắn có hiệu quả. Ngay cả tại quốc gia rất hot sản phẩm này là Đức thì các bác sĩ cũng không tích cực khuyến khích bệnh nhân ăn các sản phẩm bổ sung collagen. Tuy nhiên xét về độ an toàn thì không có vấn đề gì. Do vậy Ăn cũng không gây tác hại gì. Giới y học không có sự đánh giá tiêu cực đối với sản phẩm dạng này, theo bác sĩ Thái Trình Phương Bổ sung cho biết. Hiện tại, các nhà học giả trong lĩnh vực thực phẩm chức năng của Nhật Bản đưa ra lượng sử dụng an toàn đối với sản phẩm collagen dạng ăn là mỗi ngày từ 2 đến 5 gram và kiến nghị người tiêu dùng nên kết hợp sử dụng cùng với vitamin C vì vitamin C là nguyên liệu chủ yếu làm sản sinh collagen Vậy làm thế nào để bổ sung được collagen từ tự nhiên mà không cần phải bổ sung bằng các sản phẩm collagen dạng thực phẩm chức năng? Có một số người rất tôn sùng chủ nghĩa tự nhiên không sử dụng các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng mà chuyển sang sử dụng các loại thức ăn thiên nhiên có chứa chất keo theo kinh nghiệm truyền lại của ông bà tổ tiên để lại như ăn gân bò, chân giò heo, cánh gà có da, da cá và sương sụn để hy vọng có thể bổ sung bằng biện pháp tự nhiên nhất. Thì cách làm như vậy liệu có đạt được hiệu quả như mong muốn hay không? Thì theo chuyên viên dinh dưỡng Triệu Cường của Bệnh viện Mạc Cai cho rằng, nếu xuất phát từ quan điểm nguyên liệu đầy đủ mới có thể chế tạo ra được thành phẩm, thì bất kể là ăn thức ăn hoặc uống các loại sản phẩm bổ sung về lâu dài ít nhiều là có ích. Nhưng một điều chúng ta cần chú ý là các loại thực phẩm được cho là có chứa nhiều chất keo để giúp tạo collagen như nêu trên, thực ra có hàm lượng chất béo khá cao, không thích hợp ăn thường xuyên. Nhiệt lượng cao, hàm lượng chất béo cao, đặc biệt là các loại thức ăn chiên dầu sẽ dễ làm sản sinh các gốc tự do, làm tăng nhanh tốc độ lão hóa. Do vậy, nếu có thể ăn ít những loại thức ăn như vậy đi, có nghĩa là giảm thấp cơ hội mà gốc tự do gây tổn thương cho cơ thể, cũng như giảm thiểu các nguy cơ như có vết nám đen, có vết nhăn hoặc giảm thiểu nguy cơ mắc các căn bệnh như ung thư, bệnh về tim mạch, đột quỵ, huyết áp cao và bị lãng xương ngoài ra các thành phần chủ yếu trong collagen gồm proline, glycine và hydroxyllysine đều là các axit amin không cần thiết cơ thể con người có thể tự tổng hợp mà thành theo phó giáo sư hoàng sĩ tư khoa dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe trường đại học y đại bắc chỉ ra chính vì vậy cũng không cần phải cố ý ăn những loại thức ăn kể trên chỉ cần chế độ ăn uống điều độ và cân bằng đầy đủ các chất dinh dưỡng là được các bạn thân mến Chuyên mục Tuýp kính sinh hoạt hôm nay giới thiệu về collagen, thành phần dưỡng da hiện đang rất hot cũng xin được khép lại tại đây. Hải xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục hôm nay. Thanh Nãi chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. long nhà chương trình Việt ngữ Đài RTI Ring Thunderlong Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiên Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: À, Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục cốc giáo dục.
2: Các bạn còn nhớ Phương Nam không? Ừ, Chắc khi thì... trả lời dồn đi. Ừ
5: lấy khiến Nhi trả lời dồn đi nha. Ừ, bản thân thì khiến Nhi rất là nhớ Phương Nam là một uh, bạn trai ở trong ban Việt ngữ của mình. Tại vì ừ. ban Việt ngữ của mình là hơi bị hiếm các anh trai và bạn trai.
2: Ừ, Phương Nam uh, phụ trách về cái chương trình tìm hiểu Đài Loan hình như cũng được hai ba năm gì hả? Ừ. Thì vì một cái lý do nào đó cho nên Phương Nam đã hết phục vụ ở chương trình của Ban Việt ngữ. Và ừ. bây giờ hôm nay Phương Nam rảnh rỗi quay lại để mà tâm sự với các bạn. Ừ. Tại vì bạn Phương Nam thì ngoài còn là
5: một công tác viên của Ban Việt ngữ ra thì Phương Nam cũng là một du học sinh tại Lai Loan. Trong cái thời gian mà Ngân phục vụ ở bên đài ATI thì lúc đó là Phương Nam tiếp tục học chương trình thạc sĩ. Và bây giờ thì gần đến thời gian mà tốt nghiệp. Đã được uh, ban viện ngữ và chuyên mục góc giáo dục mời về để chia sẻ những cái kinh nghiệm khi học tập tại Lài Loan.
2: Ừ. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng lắng nghe Khiết Nhi và Phương Nam trò chuyện nhé. Và hôm nay trong
5: chuyên mục góc giáo dục của chúng ta đã mời được một bạn mà có thể nói là rất là quen thuộc với mọi người. Và bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không?
6: Uh, xin chào quý thính giả, lâu lắm rồi uh, chúng ta không gặp nhau. Uh... Uh em là Phương Nam hiện nay uh, em đang học chương trình thạc sĩ 4 cộng 1 tại trường đại học thực tiễn vừa rồi thì em mới uh, mới chụp cái mà đúng rồi hình tốt nghiệp nhưng mà thật sự thì em vẫn chưa có tốt nghiệp em phải ừ. đợi tới ngày uh, ngày 24tây tháng 7 thì em mới lấy được bằng tốt nghiệp thạc sĩ đó là từ đợ... em hình như tới đây học cũng được khoảng sáu năm rồi ừ. là em học từ đại học lên tới thạc sĩ luôn là em lấy em học 4 cộng 1 tức là em học 5 năm là em lấy được hai bằng <cười> ừ.
5: vậy thì đây là một cái chương trình mà của bên trường Phương Nam tổ chức hay là sao Dạ gì? đúng rồi,
6: đây là một cái chương trình của trường em tổ chức Nó là ngành thạc sĩ của em á Tức là nếu mà ừ. chị vô chị học uh, Cho tới năm thứ ba Thì trường nó sẽ cho chị một cái uh, uh, chương trình Tức là nếu mà ừ. vào năm thứ ba Học kỳ thứ hai Chị có thể đi đăng ký cái uh, chương trình học 4 cộng 1 đó Rồi uh, thông qua một cái khóa Gọi là phỏng vấn Người ta phỏng vấn xong rồi uh, chị nhận hồ sơ xét duyệt xong á ừ. Nếu mà đủ tiêu chuẩn Thì người ta sẽ cho chị học Tức là năm thứ tư chị sẽ bắt đầu uh, Ngoại trừ những cái môn học mà học đại học ra Thì chị có ừ. thể bắt đầu học những cái môn học từ thạc sĩ, học xong rồi đó, thì chỉ cần tới năm thứ 5 chỉ viết xong luận văn ừ. rồi là chỉ có thể tốt nghiệp rồi.
5: Vậy thì tức là trong năm thứ 3 của đại học là bắt đầu đăng ký và bắt đầu để đến gọi là phỏng vấn để mà được tuyển sinh Đến năm thứ tư thì sẽ, nếu như được tuyển rồi Thì đến năm thứ tư sẽ vào chương trình thạc sĩ Nếu thế lúc đó thì uh, còn, Cần phải học những cái chương trình của bên đại học không Hay là cần phải thi tốt nghiệp đại học không
6: Dạ thì chương trình của bên đại học Thì mình vẫn phải học bình thường Tức là những ừ. cái môn mà mình cần phải lấy tính chỉ Thì mình vẫn ừ. cần phải học bình thường Nhưng mà vẫn phải thi tốt nghiệp đại học ừ. uh, Nhưng mà ngành thạc sĩ cái môn Những cái môn thạc sĩ mình vẫn phải học Tức là mình học dùng chung luôn Có thể nói vậy, học dùng chung luôn Một lúc học ừ. uh, hai hệ luôn
5: tức là coi như là năm thứ tư là năm cuối cùng của đại học nhưng mà đồng thời cũng là cái năm đầu tiên của thạc sĩ là học cả hai chương
6: trình vừa bên thạc sĩ vừa bên đại học luôn dạ đúng rồi nhưng mà cái khoảng thời gian học đó nó nó yêu cầu tức là tại vì học đại học chị vẫn còn ừ. những cái môn tính chị phải lấy cộng với những cái môn thạc sĩ nó cho nên cái áp lực nó sẽ nhiều hơn so với ừ. chị chỉ học những môn của đại học thôi tại vì cái yêu cầu mà của những cái môn thạc sĩ á, Nó sẽ khác hoàn toàn với chị học ừ. đại học nó Thầy cô sẽ yêu cầu cao hơn Mà cái lớp, những cái lớp đó học sinh nó lại ít hơn nữa ừ. Cho nên cái mà về phần bài tập Đâu ừ. này nọ nó cũng nặng hơn so với đại học nhiều lắm
5: ừ, Ví dụ như là bản thân Phương Nam thấy là khó nhất á, Là khi mà vừa phải học chương trình thạc sĩ Vừa phải học chương trình đại học Lúc đó là gì? Ngoài cái việc mà bài vỡ nặng hơn rất là nhiều
6: Em nghĩ là... Uh, cái chương trình mà nếu mà học hai chương trình cộng gộp ừ. lại với nhau á, thì uh, nó khó khăn nhất là về cái giai đoạn mà mới bắt đầu luôn tại vì uh, ừ. những cái chương trình học đại học tại do, do những cái lớp đó nó sẽ nhiều người ví dụ như lớp của em học đại học nó có 5 cho tới 60 người cho nên ừ. những cái mà những cái bài mà báo cáo nhỏ thì mình có thể phân ra uh, một nhóm có thể 5 tới 6 người là một cái PowerPoint chừng 20 cho tới 30, ừ. 30 slide. Ở cỡ đó rồi chỉ cần báo cáo khoảng 5 cho tới 10 phút Nhưng mà học tới thạc, thạc sĩ thì nó không ừ. có giống vậy nữa ừ. Học tới thạc sĩ một lớp của em hiện tại là nó chỉ có 6 người Cho ừ. nên một người thì ít nhất một học kỳ phải làm khoảng 5 cho tới 6 cái poll Mà một người một ừ. tuần phải nói từ 2 cho tới 3 tiếng Cho nên áp lực nó khác hoàn toàn, nó khó lắm Tức là trong một học kỳ là phải báo cáo 5 đến 6 lần Đó chỉ là một môn thôi
5: ừ nhưng mà mỗi lần lại phải nói đến một tiếng máy đến 2 tiếng độ ba cho một tiếng máy đó thì nói bằng cái gì
6: <cười> thì mình phải dùng hết công lực của mình để nói luôn ví dụ như ừ. uh, ngoài những cái nội dung mà mình chuẩn bị trên PowerPoint ra thì mình còn ừ. phải chuẩn bị những cái đề tài bên ngoài nữa, mình gộp chung nhưng mà mình không được nói lạc đề, mình vẫn phải nói trong cái ừ. nội dung đó, nhưng mà tức là mình phải biết cái cách nói làm sao mà nói cho nội dung của mình nó dài ra, nói làm ừ. sao mà đủ cái thời lượng mà giáo viên yêu cầu không được quá ngắn cũng không được quá dài cái đó là cần phải tập luyện dài lắm
5: Nói chung là vừa chuyên sâu vô một cái đề tài Nhưng mà lại không chỉ là chỉ trong sách vở thôi mà còn phải kết hợp với lại các đề tài của xã hội thực tế đúng không?
6: Đúng rồi đó chị. Mình ừ. còn ngoài những cái nội dung mà trên sách vở ra mình phải làm tường trình ra thì mình ngoài ra mình còn phải kiếm những cái nội dung khác, ví dụ như ở trên mạng hoặc là mình từng mắt thấy hoặc là kinh nghiệm riêng của mình mình phải bỏ nó thêm vô chứ không mình ừ. nói không hết.
5: Nếu như mà theo thế thì bản thân là Kim Vy là người vừa học đại học ở Lài Loan mà vừa học luôn cả chương trình thạc sĩ ở lại Loan. Thì Kim Vy thấy là Khi mà vừa mới chuyển sang từ đại học Là học thẳng lên thạc sĩ như thế Thì có cảm thấy là Có một cái sự sốc không? Tại vì ít nhất là về
6: yêu cầu của mỗi môn học nó sẽ khác nhau Em chỉ thấy khác có mỗi cái là Cái mà yêu cầu của giáo viên nó sẽ khác nhau thôi Tại vì giáo viên khi mà mình bắt đầu học lên thạc sĩ Thì giáo viên sẽ nói hẳn là Cái yêu cầu của một sinh viên khác với một yêu cầu của một uh, thạc sĩ cho nên mới đầu ừ. là người ta sẽ đặt ra cho mình một cái yêu cầu tức là người ta sẽ định hướng lại cái uh, ừ. cái cách suy nghĩ của mình đó, không có được giống như lúc học đại học nữa tại vì ừ. lúc mà mình học đại học mình chỉ học những phần căn bản thôi những cái phần phần lý luận căn bản thôi ừ. nhưng mà tới khi học thạc sĩ thì mình sẽ đào sâu hơn cho so nên những thầy cô người ta sẽ nói thẳng với mình là như vậy ừ. rồi người ta sẽ đặt ra yêu cầu. Đối với em thì em thấy cũng bình thường thôi cũng không có gọi là sốc nhưng mà chỉ có điều là những cái bài tập thì nó cộng dồn lên thì nó quá nhiều thôi ừ. Còn ngoài ra thì em thấy nó cũng bình thường thôi
5: Tê thông thường là một người mới bắt đầu học thạc sĩ vào cái học kỳ đầu cũng cảm thấy là rất là sốc Tại vì cảm thấy bài vở rất là nhiều Mà trong khi Quy là vừa phải học luôn cái chương trình mà đại học vẫn còn đang sót lại Những cái tính chỉ còn sót lại Mà vừa phải kết hợp với lại thạc sĩ thì chắc lúc đó là có thể tưởng tượng ra là cái bài vở nó nhiều như thế nào
6: Lúc đó thì ví dụ như Cái học kỳ đầu em vừa học đại học với học thạc sĩ Thì học kỳ đó hầu như là Gần tới thi giữa học kỳ Hầu như là ít có ngủ lắm Tại vì bài tập nó quá nhiều đi Với lại là với lại Nó nó dồn vô chung một cái khoảng thời gian rất là ngắn Để hoàn thành cho nên Cái áp lực đó, nó gọi là rất là lớn ngoài, ra, ngoài những cái bài tập đó ra mình còn phải viết luận văn nữa Cho nên cái khoảng thời gian đó Đúng là có hơi cực một chút Nhưng mà em thấy nó cũng vui lắm Nó cũng không có tới nỗi nào đâu
5: Ừ, theo theo
6: Quy thì cái lợi thế lớn nhất mà khi việc uh, chọn học chương trình 4 cộng 1 là gì? Em thấy uh, lợi thế học 4 cộng 1 mà lợi thế lớn nhất thứ nhất là giảm được tiền học phí Tại vì ừ. uh, cái năm thứ tư mình học uh, thì mình đã học theo chương trình thạc sĩ rồi Nhưng mà ừ. mình vẫn đóng tiền học phí là học đại học tức là cái năm đó mình không cần phải đóng tiền cho cả hai bên chỉ đóng tiền một bên thôi. Dạ đúng rồi. Tức là học 4 cộng 1 là năm thứ nhất là mình không người ta học, miễn phí hoàn toàn cho mình tiền ừ. uh, học phí, rồi tới năm thứ 2 mình chỉ cần đóng một năm đó là mình có thể tốt nghiệp. Rồi thứ nhất là về tiền học phí có thể giảm rất là nhiều tại vì tiền học phí của học thạc sĩ nó ừ. hơi mắc nó ví dụ như trường em thì uh, tiền học phí nó khoảng 53 cho tới 55.000. Nếu mà kỳ. trong một học kỳ, nếu mà nếu mà miễn phí được một học kỳ như vậy thì uh, một học kỳ một năm mà uh, thì giảm được khoảng gần một 100.000 rồi. Ừ, 100.000 là khoảng 7, 80 triệu Việt Nam rồi, không Với lại á là giảm được thời gian. Ví dụ như bình thường mình phải học 6 năm, bây giờ mình ừ. chỉ cần học 5 năm thôi là mình có thể tốt nghiệp được rồi. Cho nên em thấy là hai lợi thế đó là lớn nhất rồi.
5: Ừ. Vậy thì cái yêu cầu khi mà xét tuyển vào 4 cầm 1 có yêu cầu là mình ngành học đại học của mình là phải cùng với lại cái ngành học thạc sĩ không?
6: Đối với trường em thì người ta không có yêu cầu là cùng ngành mới có thể đăng ký được học 4 cộng ừ. 1 khác ngành vẫn có thể tới học nhưng mà em nghĩ nếu mà khác ngành mà lại học 4 cộng 1 á, thì nó sẽ hơi bị cực một chút tại vì á phía trước mình mình được học ừ. qua những cái khái niệm đó khác hoàn toàn với cái ngành bây giờ cho nên mình phải bắt đầu lại ừ. từ đầu học lại những cái khái niệm mới cho nên em nghĩ là theo kinh nghiệm của em thì tốt nhất là nên học chung một ngành ừ. thì cái khả năng của mình tiếp thu với cái kỹ năng của mình nó sẽ phát triển nhanh hơn so với chị học trái ngành nhưng ừ. mà nếu mà học trái ngành thì em em nghĩ là nên học theo kiểu chính thống tức là 4-5 4-2 đúng không? 4-5 đại học với 2 năm thạc sĩ như vậy nó sẽ ừ. tốt hơn là so với chị học 4-1
5: tức ừ, ừ. là cái nền tảng của mình về cái ngành học đó sẽ vững hơn.
6: Dạ đúng rồi đúng rồi. Tại vì nếu mà chị đã học qua được, uh, chị đã học xong 4 năm, chị mới bắt đầu học 2 năm thạc sĩ, chị sẽ bắt đầu từ những cái môn nó đơn giản nhất. Chị bắt đầu làm quen với những cái khái niệm mới như vậy thì uh, chị sẽ đỡ cực hơn so với chị học 4 cộng một. Tại vì nếu mà chị vẫn đang học ngành chính của mình ừ. mà học thêm một ngành khác thạc sĩ nữa, hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên khi mà chị làm uh, báo cáo hoặc là kiểm tra hoặc là vân vân, ừ. chị sẽ cảm thấy nó rất là khó. Tại vì chị không ừ. hiểu được thầy cô đang nói cái này nghĩa là nó lại gì nó khác với cái những cái mà phía trước chị đã từng học qua cho nên em em nghĩ cái rào cản nó hơi bị lớn nhưng mà nếu mà nếu mà những bạn nào mà cảm thấy mà mình có khả năng thì em nghĩ vẫn có thể thử học 4 cộng 1. tại vì nó có thể giảm được học phí giảm được thời gian nó cũng nhiều lắm
5: ừ, thật ra là biết phương nam đã từ lâu nhưng mà lại không biết là một cái cơ duyên nào đó mà đưa phương nam đến lại Loan để du học
6: tại vì mẹ em ở đây với ừ. lại hồi trước á, là hồi học cấp 3 hồi em học lớp 10 thì mẹ em có dẫn em đi du lịch một tháng ở bên đây thì uh, em rất là ừ. thích cái uh, phải nói là em rất là thích cái kiểu giáo dục của người Đài Loan với ừ. lại em muốn học tiếng Trung nữa cho nên uh, sau này uh, em có một cái câu chuyện nho nhỏ giống vậy nè là hồi trước á, em học đại học là ừ. em chỉ có nộp uh, tuyển tuyển sinh thôi tuyển sinh đại học thôi em không có đi thi đại học cái ngày người ta đi thi đại học em n- nằm nhà em ngủ rồi ừ. uh, ngày hôm đó ai cũng nói em là tại sao mẹ không đi thi đại học như vậy là không có được tại vì ai cũng đi thi đại học về chỉ ừ. có mình em ở nhà thôi nhưng mà em cảm thấy à, không sao hết đó là chuyện bình thường thôi xong rồi ừ. em bắt đầu mấy em quyết tâm là đi học đại học rồi đại học tại Đài Loan rồi cho nên em uh, tìm cách đi học uh, tiếng Trung học ừ. tiếng Trung xong rồi uh, em mới đi phỏng vấn rồi uh, em lại tới đây em học đại học nhưng mà uh, học uh, đi nước ngoài học nó có nhiều cái điểm uh, rất là bất lợi cho sinh viên người nước ngoài thứ ừ. nhất Ví dụ Ví dụ như là Thứ nhất á, là tiền học phí rất là cao ừ. Thứ hai á, là về ngôn ngữ Thứ ba á, là về văn hóa Đầu tiên á, là tiền học phí Thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với Việt Nam Mình Nó là ừ. Theo trường em thì một năm nó có hai khóa Một khóa là mùa xuân với một khóa mùa thu đúng Rồi rồi một học kỳ như vậy á, ừ. là khoảng Tương đương khoảng 55 cho tới 60 ngàn ừ. Đại tệ là tương đương khoảng uh, 5-60 triệu gì đó Tiền Việt Nam ừ. Rồi á, tức là một năm như vậy là tiêu tốn rất là nhiều tiền học phí ừ. ngoài ra chưa tính tiền sinh hoạt phí nữa ừ. cho nên chưa tính tiền nhà ở bên đây nữa cho nên cái 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 phí đó, nó rất là cao thứ hai là về ngôn ngữ tại vì ừ. á, ví dụ như em học uh, quản trị kinh doanh em học chuyên về tiếng trung thôi cho nên ừ. cái kỹ năng cái nền tảng tiếng trung của chị phải cực kỳ tốt chị mới có thể tới đây học được những cái môn mà những cái môn bắt đầu ở bên ừ. đây tại vì á, ngành quản trị kinh doanh của em khi mà em mới vô học em sẽ học những cái môn cực kỳ khó ví dụ như học môn ừ. kinh tế kế toán rồi uh, ừ. kế toán rồi kể ngã ngành luật người ta cũng phải bắt mình học nữa ừ. luật dân sinh luật uh, về uh, công ty kinh tế đúng, 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 đúng rồi đó. tại
5: vì không hiểu luật thì làm sao mà có thể thành lập công ty đúng, đúng
6: không đúng. cho nên nó uh, về mặt ngôn ngữ nó là một cái rào cản cực kỳ ừ. lớn luôn chứ không phải nhỏ nó cực kỳ lớn luôn những cái môn học này
5: thật ra học bằng tiếng việt đã thấy khó rồi đúng chứ đừng có nói là mình học bằng một cái ngoại ngữ khác nữa ừ.
6: Em nghĩ là ngôn ngữ muốn đi du học ở Đài Loan em nghĩ là điều đầu tiên ngoại trường những vậy. Đó.
2: Các bạn thân mến, có nghe giọng nói Phương Nam cảm thấy rất là quen thuộc không nào? Tại vì ít nhất thì Phương Nam cũng đã làm chương trình cả mấy năm trời rồi đúng không? Ừ. Nếu mà quên là Phương Nam buồn lắm á. Vì Kết Nhi thấy Phương Nam bây giờ có gì thay đổi không? Ừ, bản thân khi Nhi thấy là không có gì
5: thay đổi, khi Nhi chị thấy là Phương Nam thì càng lúc là càng chứng trán, với lại càng tự tin hơn Và dẫu sao thì Phương Nam cũng sắp tốt nghiệp thạc sĩ rồi còn gì Thì nếu như mà các bạn có nghe câu chuyện giữa khi Nhi và Phương Nam chia sẻ lại thì chắc các bạn sẽ biết là tình cảnh của Phương Nam khi mà mới sang Đài Loan là như thế nào Sau mấy năm học ở Đài Loan thì Phương Nam đã đèn luyện cho mình được những cái đức tính như thế nào
2: ừ. Rồi, buổi trò chuyện giữa Khích Nhi với Phương Nam còn rất là dài, nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên xin tạm chấm nhất. Nhưng đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nha. Bye bye. Bye bye.
4: bye, bye.
1: chị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI Queen đài Island.
3: Tô Kim, Tuấn Vy chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt mối thân tình
2: giữa các bạn với chúng tôi. Long.
3: Tuyết Kim và Tường Vi xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục
0: nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi Thưa các bạn, nhịp cầu giao lưu của những ngày tháng 6 Bây giờ ở toàn Đài Loan rất là nóng rồi Và đã thực sự là bước vào mùa hè Và vào những ngày mùa hè thì Tường Vi rất là nhớ Việt Nam Bởi vì ở Việt Nam á, mùa hè có rất là nhiều những cái món mà chỉ dành riêng cho mùa hè món Ở gì món gì là trà xương sáo xương sâm oh. rồi nước dừa ba cái món cốc xoài ổi đó, oh. nó rất là ngon trong mùa hè từ vì đúng là cái mùa của nó mm.
3: mình thích nhất là xương sâm ừ.
0: mà hồi đó không có hiểu tại sao lại có cái món xương sâm lúc sau mới biết là nó là vò cái lá ra đúng rồi đúng rồi tại ừ. sao thiên nhiên lại kỳ diệu như vậy ha
3: Người ta nói tạo hóa rất là kỳ diệu, đã tạo ra con người rồi thì uh, ông trời cũng tạo ra những cái vật thể để mà giúp con người uh, sinh sống tồn tại. Mùa nào thì có những cái thức ăn của mùa đó để giúp cơ thể con người có thể uh, sống khỏe, sống tốt. Chẳng hạn như mùa hè thì có những cái đồ mát thì tôi Kim thấy có cả dưa gan đó Thường Bi. Đúng rồi, đúng rồi. À, mà dưa gan đó, Thường Bi ăn sao nè? Dư gan ở uh, trong
0: Sài Gòn thì cắt ra rồi chấm cái gì đó, chấm à, chấm đường. Mà nhà thường viên thường chấm đường cát à? Thì uh, nhà có cái đường gì thì chấm đường đó.
3: Có ờ. thời cũng có đường thốt nốt. Ừ, đúng rồi. Chấm đường thốt nốt. Ừ. À, đường thốt nốt thì cắn chứ đâu có chấm đâu. À đúng rồi, nó, từng viên, từng viên, từng viên. À với lại còn chấm cả mật ong nữa. Ừ, nhưng mà hình như là đúng điều nhất là phải cắn với đường thốt nốt. Ừ. Ừ.
0: Đường thốt nốt hồi xưa ở nhà con nít. Mề lắm, cắn từng, miền, từng miếng từng miếng giống như là ăn kẹo vậy đó ừ. Bây giờ thì ít thấy đường thuốc nốt mà bán cái dạng viên hay là mình không có mua mình không biết đó. Có chứ ở siêu Thị nó có bán cái viên tròn tròn ha
3: Mà nó lấy cái lá giống như là lá thuốc nốt giống dạng lá dừa đó ừ. Nó gói thành một cây một cây như vậy đó à.
0: À. Vậy thì mai mốt á, mình mà về Việt Nam mình nên mua cái này để tặng cho người Đài Loan ừ. Bởi vì ở Đài Loan đường thuốc nốt rất là mắc mà toàn là nhập khẩu không ạ à. Nhưng
3: mà đường thuốc nốt bây giờ ở Việt Nam có thuần không ta? Tại vì hồi xưa mình nhớ, mình ăn thì cái đường của nó nó dẻo dẻo. Từ giờ một cục hay nhưng mà nó dẻo dẻo và nó thơm thơm.
0: Còn bây giờ ăn á, mình thấy, thấy nó, nó ngọt nó gắt hơi... quá đúng không? Ồ, oh, đúng vậy á. Có ừ. lẽ là người ta cũng thêm bớt cái gì vô. Uhm. Nhưng mà chắc chắn là vẫn có những cái nơi bán đường thuốc nốt nguyên chất, nhất là ở khu vực miền Tây á. Ừ.
3: Đường thuốc nốt nó phải ở miền Tây Nó ở đâu, ở gần Campuchia hay đâu đó ta
0: Thì miền Tây của mình phải gần Campuchia không Đúng không anh Xuân Triển Là bởi vì anh Xuân Triển Là một người đi rất là nhiều nơi công tác Thì chắc chắn là anh sẽ uh, Hiểu rất là nhiều về cái vấn đề này Cho nên là thư sau thì Khi mà anh nghe chuyên mục ngày hôm nay Thì anh hãy cho từng Vi với lại tối kia Một câu trả lời là đường thuốc nốt Ở đâu ngon nhất ở Việt Nam mình Chắc là bến tre không? À không, không là dừa tre, dừa
3: Thôi được rồi Ê, à, Càng nói ra thì tụi mình làm như là càng ngu đi vậy à, Tại vì rồi. đi xa Việt Nam quá lâu rồi luôn cả vị trí địa lý ở đâu đâu cũng quên Nguồn hết, hết.
0: Thật sự thì cũng có thể tra ở trên Google Nhưng ừ. mà anh Xuân Triển mà chia sẻ thì sẽ hay hơn ừ.
3: Thật ra thì bây giờ tra vương gọi thấy gì cũng ra hết á ừ. Nhưng mà vậy thì đâu còn cái tương tác với nhau nữa đúng đâu Đúng rồi, đúng ừ. rồi lâu mình ngu ngáy đi
0: <cười> là ngu thường xuyên đi ha? và, và à, tại sao mà nãy từng vi nhắc tới anh Xuân triển là ngày hôm nay á sẽ là một buổi trả lời toàn là thư quanh Xuân triển thôi nha riêng cho anh Xuân triển các bạn thính giả khác đừng có ganh tị nha nếu mà các bạn mà ganh tị mà các bạn muốn từng vi với Tú Kim làm nguyên một cái chuyên mục chỉ riêng cho một mình bạn thì hãy gửi vài lá thư vào cho nhịp cầu giao lưu <cười> Rồi, à, đầu tiên thì từng vi xin được à, trả lời à, lá thư báo cáo đóng nghe của anh Xuân Triển. Thì à, trong thư anh à, đã đánh giá cường độ phát sóng và chất lượng của chương trình từ ngày 15 tháng 4 cho tới ngày 9 tháng 5 năm 2020. Anh cho biết á, nhìn chung cường độ sóng trên radio vẫn tương đối ổn định. Đặc biệt có hai buổi phát chính vào ngày 17 tháng 4 lúc 18 giờ tới 19 giờ và ngày 6 tháng 5 ở tần số SW9425, chất lượng âm thanh khá trong trẻo rõ ràng. Có nghĩa là chỉ có hai buổi có chất lượng âm thanh khá trong trẻo. Mm. Còn trên trang web thì nổi bật có bài phóng sự ấm áp tình người nơi xứ đài trong mùa dịch COVID-19 của Lệ Phương để lại khá nhiều tình cảm trong lòng của thính giả. Kiểm thính viên Phạm Xuân Triển Ừ. rất là cảm ơn
3: anh Phạm Xuân Chiến đã cho chúng tôi biết về cái tình hình đón nghe ở nên ở như thế nào ha. Rồi à, chúng tôi sẽ nói với ban kỹ thuật để họ có
0: thể là chỉnh sửa, điều chỉnh nha. Để cho lần sau á thì cái bài báo cáo đón nghe của anh thì anh sẽ nói là tất cả các buổi phát chính đều rõ ràng.
3: <cười> điều Đấy. này Tố Kim nghĩ là không tưởng đâu
0: <cười> kỳ
3: tích. Chị tích đó <cười> rồi tiếp theo thì tôi kim xin trả lời lá thư của anh à, gửi cho chúng tôi vào ngày 11 một tháng năm ha thì à, cái lá thư này anh à, trả lời câu hỏi mà hôm trước tôi kim và từng vi có hỏi trên cho một nhịp cầu giao lưu đó là tại long sơn tự ở khu vạn hoa đèn luôn có lư hương ngoài trời đặt ở sân chùa để tránh tác hại ô nhiễm của khói hương cho môi trường xung quanh với những cái tượng đồng hình người phương tây ừ. chỉ người Hà Lan giơ hai tay lên chống đỡ nắp che hương mang ý nghĩa người Hà Lan phải suốt đời 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 kiếp kiếp tại đây giơ tay chống đỡ che mưa nắng cho lư hương ở một ngôi chùa nổi tiếng cổ kính của Đài Loan, ừ. xem như là đáp lại mối hận thù và thể hiện tinh thần của dân tộc một thời phải chịu đựng ngậm đắng nuốt cay bị áp bức bởi người Hà Lan vào năm 1624 đã đến xâm chiếm và đô hộ Đài Loan trong vòng 38 năm. Ừ.
0: Coi như đây là đi đi đầy đọa đó bị đi đầy đó <cười> cái gì mà nó có nhân quả mà làm điều xấu là sẽ bị quả báo ừ. thì cái câu hỏi này anh
3: trả lời cũng giống giống như là anh uh, quan, quan trọng kiên, kiên ha nhưng mà cái lời văn có khác nhau
0: xa lắc à đúng rồi ừ. mỗi một người có một cái phong cách văn khác nhau như vậy thì mới gọi là hai con người khác nhau chứ đúng không <cười> ừ. tuy nhiên điều quan trọng nhất là hai người đều đáp đúng câu hỏi này đúng rồi ừ. chúc mừng cho anh quan trọng kiên và anh xuân triển ha rồi lá thư tiếp theo của anh xuân triển à, cái lá thư này á được à, thiết kế rất là đẹp cái cách bài trí chữ viết nè à, lớn nhỏ rồi à, à, có một số những cái hình rất là đẹp như là hình của bông hoa của à, mặt trời rất là đẹp cảm ơn anh xuân triển đã dành thời gian để mà thiết kế lá thư rất là nghệ thuật Ừ. Và từng Vi xin được đọc nội dung lá thư này nha Xuân Triển, Giai điệu quê hương số 5 tháng 5 năm 2020 À bài này là anh muốn đóng góp cho Nguyệt Sang của Ban Việt Ngữ ừ. Và tuy nhiên bây giờ thì Nguyệt Sang mà in ra bằng giấy đã không còn phát hành nữa Tuy nhiên Ban Việt Ngữ sẽ à, tìm cơ hội để mà chụp cái bài này để đưa lên trên trang Facebook Thật ra thì bài này đã được đưa lên trang Facebook của Đài
3: rồi Và à. cũng có rất là nhiều thánh giả đã xem được cái bài này
0: Và ừ. bà có những cái lời bình thật là hay à. vâng. Và hôm nay Tường Vi xin được đọc lại một lần nữa nha à, Bài đầu tiên bài thơ Sợi nắng Anh ngồi lặng đếm từng sợi nắng Lòng mãi buồn tha thiết nhớ về em Sao người đến cho lòng anh sao động Từ phương trời đợi kiếm bóng hình ai Wow. wow, hay quá đi, sợi nắng này rất là thích hợp cho mùa hè nè Tường Vi thích mùa hè, tuy rằng rất là nóng nhưng ừ. mà Tường Vi thích Bởi vì mùa hè nó sẽ tạo cho con người một cái sự nhiệt huyết, ừ. năng động Tuy nhiên
3: nắng quá thì là mình cũng hơi bị ngại khi mà muốn đi ra làm chuyện gì ngoài
0: đường đó. Cái này là Tố Kim là sợ đen đây nè Tố Kim ơi, Tố Kim thấy không? Ở trong thơ của anh Xuân Triển, nắng nó đẹp Chừng nào là đó là từng sợi nha
3: Mà thật sự ha Nắng á, mình nhìn kỹ đi đúng là Hình như là một sợi một sợi vàng ừ. ươm đúng rồi. Cho nên nắng á, Người ta cũng ví như là Những cái sợi mì nha à. ừ.
0: Và dệt nên một bài thơ Sợi nắng
3: <cười> Rất là cảm ơn anh Xuân Triển Rồi bây giờ thì đến cái bài thơ nhớ của anh nha Gió nhớ gì Ngẩn ngơ ngoài hiên vắng Mưa nhớ gì, lách tách, giọt buồn rơi. Chẳng nhớ ai, lãng quên soi bóng nước. Em nhớ ai, mắt dịu vợi, hương buồn.
0: Nhớ quá, nhớ quá. Có một cái bài hát tiếng hoa uh, của cổ uh, cự cơ. Đó, ừ. Là cái bài mà uh, nó trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly biệt ừ. Hào sàng, hào sàng, hờ ni chi, ừ. hờ chi xinh xinh bài đó hay lắm nha bài đó là nhớ quá nhớ quá rất là muốn được ở cùng em để để
3: dẫn em đi ngắm sao ừ. Ừ. rồi à, một bài cuối cùng trong cái lá thư này đó là bài tơ vương và ừ. wow. sợ nắng nhớ rồi bây giờ đến tơ vương nha ừ. ừ. à, tường vi muốn đọc hay là tốt em đọc
0: đây ờ à, hãy cho tường vi đọc đi ha tơ vương lòng bảo rằng rằng chứ anh Sơn Triển ơi từng bị phát hiện ra có một cái chữ anh viết sai chính tả nè, nhưng mà không sao, Tường Vi không có trừ điểm anh. Tường <cười> Vi anh đã gửi thơ đến cho ban Việt ngữ rồi mà còn trừ điểm nữa. Một lỗi chính tả anh chút xíu không có sao ha. Ừ. Lòng bảo rằng thôi bước thẳng đường mà sau chân vẫn vấp tơ vương. Người xa để lại ngàn trống vắng, cả một trời thương nhớ nàng hương. Có lẽ là anh cố ý viết sai chính tả hay sao á? ừ Cho nó có cái vần phải không? Đúng rồi, đúng rồi ừ. Và ở phần cuối thì anh đã ký tên Xuân Triển Phan Xuân Trạm, Long An tháng 5 năm 2020
3: ừ. Thật ra thì anh Xuân Triển hình như là có học tiếng Hoa đó, Thường Vi Tên của anh cũng rất là Hoa luôn ừ, Rất là Tàu đó nha à, Rất là bác Tàu <cười> Ở đây tụi này nói tàu, ba tàu Không có cái hàm ý là khi dễ gì hết. Ừ. Bản thân tốt Kim là ba tàu nè ừ. à, Thật ra ba tàu cái này là chỉ những người Hoa ha ừ. Vào cái thời điểm uh, những cái năm xưa xưa xưa, xưa ừ. á, Ngồi trên ba chiếc tàu ừ. Rồi à, đi đến miền Nam Việt Nam ừ. Cho nên người dân ở miền Nam Việt Nam á, Hay gọi những người Hoa Mà di cư thời đó đến đấy gọi là ba tàu ừ,
0: thì à, là... kim
3: cũng hồi đó bị kêu ba tàu hoài đâu có thấy gì đâu
0: à, mà từng vi <cười> cũng hay kêu bạn mình là ba tàu nó là người ba tàu ừ. thế chỉ là một cái thói quen thôi cứ ừ. quen miệng mình nói vậy thôi chứ cũng không có ừ. phải là mình không phải là mình phân biệt là người tàu hay người người việt gì ừ, cả ừ, ừ. bởi vì từng vi cũng thấy rằng người hoa với người việt sống
3: chung rất là hòa bình đúng không đúng vậy đúng vậy ừ. và anh phạm xuân chuyển có thể giải đáp thắc mắc này của từng vi với thói kim là anh có phải là người gốc hoa không ạ à? Ừ. với
0: lại có phải là anh cố ý viết sai chính tả ở cái câu đầu tiên của bài tơ vương là lòng bảo rằng thôi bước thẳng đường ừ. nếu như tường vi nghĩ là tường vi sẽ nói là lòng bảo rằng thôi bước thẳng đường ừ. đó cái à, câu hỏi này xin anh xuân triển trả lời cho tường vi với tố kim vào tố, lá thư sau
3: nhé tố kim nghĩ không phải là anh biết sai đâu mà là ra lai ừ. không phải nói là
0: cái giọng hơi chạy chạy vậy không hả? À? Vậy thì đợi câu trả lời của anh Xuân Triển trong lá thư sau nha. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Xuân Triển đã gửi những lá thư, những bài phóng sự và kể cả những bài thơ hay đến để chia sẻ giao lưu với các bạn thính giả trên đài. Và à, Tường Vi Tố Kim rất là cảm ơn Và rất là trân trọng những lá thư này Và xin chúc cho anh Có một uh, ngày Chủ nhật thật là vui Và chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay Xin tạm dừng tại đây Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau Cũng như giờ mình nha Bye bye, bye, bye.